0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Gemütlich einen Kaffee oder ein Feierabendbeer trinken, das kann man am Montag auch wieder auf der Restaurantterrasse. Bis Terra heisst es aber noch, Vollgas mit Vorbereiten.
2: Nochmal die Terrasse auffrischen alles, wieder alles putzen, die Küche putzen, vorbereiten in der Küche, Speiskarten vorbereiten.
1: Und Vollgas geben nicht nur die Beizerinnen und Beizeringer sondern auch das Gesundheitsamt mit den Corona-Impfungen. Seit heute können sich nämlich auch die über
3: 35-Jährigen voranmelden. Für uns ist es sehr wichtig, zum zu sehen, wie viele Leute melden sich wo an, was ist ungefähr die Altersverteilung, die sich hier anmeldet. Seit der
1: Bündner Kanton Eine Voranmeldung ist aber noch lange keine Zusage für einen fixen Impftermin. Wie lange das dauern kann, wir haben nachgefragt. Und wir waren heute beim Steinschlag-Experiment im Brettigau mit dabei.
4: Stein Nummer 4 ist unterwegs. Es aber auch, oh, aber fällt die Bäume und es auch bis ganz oben im Fluss.
1: Da dabei wurde getestet, wie gut der Wald oder respektive das Sturmholz vor Naturgefahren schützt. Das ist das Infomagazin, da bei uns auf Radio Südostschweiz. Im Studio ist Adrian Kretli, ich wünsche einen guten Abend. Bei vielen Gastronominnen und Gastronomen hat es gestern ein erstes Aufschnaufen. Gegeben. Nach langem Warten dürfen sie ab dem Montag zumindest ihre Terrasse wieder für die Gäste öffnen. Bis es aber so weit ist, muss noch einiges gemacht werden. Personal Tisch und Stühle rüsten, Einkäufe machen und so weiter. Deborah Lutz war bei einem Barne Bündner Restaurant auf Besuch und hat geschaut, ob sie für den Start nächste Woche schon bereit sind.
5: Nach fast fünf Monaten geht es am Montag für die Bündner Gastronominnen und Gastronomen wieder los. Zumindest für die, die eine Terrasse haben. Der gestrige Entscheid vom Bundesrat dürfte die Ihnen ein breites Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben. So beispielsweise auf dem Kurer Arkesplatz im Restaurant Metzger Tor, wie die Inhaberin Katharina Jenny sagt. Ich hätte zwar niemals erwartet, dass wir so früh schon offen tun dürfen. Aber ja, man freut sich jetzt einfach. Ja, ich freue mich. Auch im einer anderen Ecke in Kur im italienischen Restaurant Vabene, ist die gestrige Nachricht gut angekommen, wie der Direktor vom Benerpark, Daniel Durer, sagt.
4: Ja, unsere Gäste, all die Reaktionen der letzten Wochen und Monate, ist fast täglich, Wenn können wir wieder aufmachen, wenn dürfen wir wieder zu euch kommen, etwas gut essen, gut trinken. Jetzt können wir es endlich sagen, jetzt können wir es endlich etwas Positives kommunizieren und das fällt uns natürlich einiges einfacher. Und da sind wir sehr froh darüber.
5: Vorfreude ist also groß bei den Beizerinnen und Beizer. Und für die meisten ein erster Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Trotz der Vorfreude und Euphorie, nicht zu allen kommen die neuesten Lockerungen zu gut.
2: Für viele Gastronomen, die keine Terrassen haben, ist das nach wie vor das, geschlossen. Und auch für Betriebe wie meine, die zwar Terrassen haben, heisst es, wir können noch lange nicht rentabel arbeiten. Wir probieren jetzt mal mit einem von unseren Lokalen, machen wir Offen, damit wir einfach mal ein bisschen zeigen können. Wir freuen uns, dass ihr wieder essen könnt. Aus dem Grund wir machen wir Offen.
5: Sagt der Betreiber vom Restaurant erneut der Toni Kurdin Foppa. Dass sich das Öffnen des Restaurants Restaurant finanziell nicht lohnt, findet auch die Katharina Jenny vom Metzgerstor. Das hat sich schon beim Takeaway-Angebot zeigt. Das lohnt sich nicht, das ist schon klar. Aber man muss auch schauen, dass man im Leben mit der Situation, dass man nicht einfach verliert. Das ist eigentlich der Grund, dass man wieder anfangen kann. Und Mitarbeiter, die müssen auch wieder anfangen können, ins normale, reguläre Leben können zurückgehen Jetzt haben wir genug gelernt, jetzt muss wieder mal etwas gehen. Für viele Gastronomen ist der Entscheid vom Bundesrat sehr kurzfristig hoch. Bis am gibt es nämlich noch einiges zu tun. Im Restaurant Triangel in Baspels muss in den nächsten Tagen alles wieder auf Hochglanz gebracht werden, meint der Memo Koban.
2: Und Jetzt müssen wir eben noch mal die Terrassen auffrischen, alles äh, ja, bisschen Pflege und so, Gartenpflege machen. Und Restaurant müssen wir wieder anfangen. Wieder alles putzen, Küche putzen, und vorbereiten in der Küche, Speisekarte vorbereiten.
5: Die Vorbereitungen laufen also auf Hochtouren. Es bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter dem Ganzen keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber am Montag darf man sein Bierli, also nicht nur zu Hause auf Balkonen geniessen, sondern auch wieder einmal auf einer Restaurantterrasse. Also, viva!
1: Und mit diesem Schritt vom Bundesrat geht also wortwörtlich eine Durststrecke <lacht> Von der Gastrobranche, die am Montag wieder auf der Terrasse tischen darf, kommen wir zu den Fitnesszentren. Auch sie dürfen am wieder öffnen. Unser Reporter Dario Gruber ist heute beim Mario Beard vorbeigegangen. Er ist der Inhaber des Kurer Fitnesszentren Newform. Bei ihm ist die Vorfreude auf die Wiedereröffnung dementsprechend gross.
6: Ja, riesig, weil äh, viele Leute haben halt auch mehr Pläne Und... Äh der Entscheid vom Bundesrat finden wir natürlich allgemein wichtig und richtig und äh, zu einem guten Zeitpunkt nötig jetzt.
7: Wenn du jetzt äh, so zurücklegst, die letzten viereinhalb Monate, wie ist das so für dich äh, persönlich? Gesehen? Ich nehme an, du bist sicher gleichzeitig ein oder andere Mal da in deinem äh, Fitnesscenter. Gewesen.
6: Ja, es war eine schlimme Zeit. Es sind viereinhalb Monate, wo du nichts zu tun hast, kostet einfach als. Äh, Minderwertig vor, oder? du hast viele Mitglieder und äh, kannst noch sagen, wir müssen warten, warten. Ist tatsächlich so, ich bin natürlich täglich da gewesen, immer wieder mal putzen oder äh, also lüften und äh, ja, man hat mit einem weinenden Auge in den Träumen hineinschauen. Mehr ist einem auch nicht übrig geblieben. Also war aber eine total schlimme Zeit und vermutlich nicht nur für mich in der Branche, sondern eben auch für die oder?
7: Du hast gerade die Mitglieder noch angesprochen. Jetzt, du kannst ja hier auf Stammkundschaft zählen. Das sind ja diese pumper die zwei, drei Stunden am Tag da sind. Da haben wir auch schon überlegt, ja, wie ist das echt für dich? Haben die überhaupt auf Alternativen zurückgreifen Oder was haben jetzt die jetzt gemacht viereinhalb Monaten
6: gemacht? Nein, es war äh, keine Alternative. Eigentlich da war. Die, die bei uns wählen waren mit Heine handeln und so, um ein bisschen zu überbrücken. Aber äh, ich muss sagen, es hat nicht nur die sogenannten Disco-Pumper, es hat auch ältere Leute gehabt, die fast am Verzweifeln sind. Ich habe über 80-jährige Mitglieder und die, haben, äh, wirklich, äh, die sind wirklich verzweifelt, weil die haben regelmässig trainiert. Und für die ist es auch nicht einfach gewesen, aber schon klar, die, die natürlich immer da sind, oder? die sind... Hier sind wir also am Anschlag. Oder? Auch jetzt das ist wir mit der Psyche und mit der Füße. Oder?
7: Jetzt, wenn man hier bei Ihrem Fitnesscenter steht, das stehen nicht nur Geräte um, sondern auch Gestell mit Getränk, Pulver, das, was es heute und gäbe ist. Hier in der Fitnessszene müssen wir das alles können, müssen wegwerfen.
6: Nicht alles, aber viel. Also ich hatte auch dort riesengroßen Schaden. Weil halt die äh, Lebensmittel abgelaufen sind, oder? sprich vor allem halt die speziellen Getränke in der Kühlschrank oder auch äh, Proteine oder äh, Aminosäuren, was man halt so braucht, oder? ist tatsächlich ein Haufen abgelaufen in dieser Zeit. Und äh, da hat man müssen entsorgen. Und ja, das sind halt Kosten, die man auch selber trägen muss im Endeffekt.
7: Wie kann man die Kosten beziffern oder wie viel ist das in etwa? Gewesen?
6: Also bei mir waren es jetzt äh, Tausend 4'500 Franken, die ich entsorgen und wegwerfen
7: konnte. Zum Schluss noch, am äh, Montag geht es wieder los. Erwartet man jetzt da den grosse Ansturm?
6: Ja, das wird so sein. Also ich habe jetzt äh, gestern und heute pausenlos Mail und Whatsapp und, äh, Schlussnachricht, der Telefon kriegt und die Leute, die kommen wirklich mit, mit riesen Euphorie am Ende. Das ist so. Die Vorbereitungen, die laufen jetzt eigentlich schon die ganze Woche. Wir sind alles nochmal am Desinfizieren, am Wutzen und am Gesteller füllen, füllen, und am Ende kann es losgehen. Morgen am, am 5 Uhr ist bei uns auf. Wir sind bereit
1: der Mario Beartz, ist der Inhaber vom New Form Fitness Center in Chur. Er freut sich also dementsprechend auf die Wiedereröffnung am Montag. <Selvenz> Die neuesten Lockerungen der Corona-Massnahmen sind unser grosses Thema heute Abend hier im ersten Teil des Infomagazins. Ab Montag darf auch die ganze Kulturszene wieder aufschnaufen. So dürfen beispielsweise auch Theateraufführungen oder kleinere Konzerte zumindest theoretisch wieder stattfinden. Aber sind die Theaterschaffenden überhaupt darauf vorbereitet? Der Direktor des Theaterchors, Roman Weishaupt, hat im Interview mit dem Dario Grober verraten, dass er über die Lockerungen schon ein bisschen erstaunt war.
8: Ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich sehr überrascht war, bin, dass sie die Lockerungen jetzt so schnell nicht erwartet habe, dass wir jetzt gerade wieder Theater spielen können. Aber es hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass auch in der ersten Lockerungen auch Theaterhäuser, Kinos und Kulturinstitutionen auch mit berücksichtigt worden sind. Das ist für mich ein Zeichen, dass doch die Ständige und stetige Kulturlobbyarbeit, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, dass die einen Anklang gefunden hat.
7: Aber jetzt, wenn wir schauen, am Mainzig ist es wieder möglich, auch in den Innenräumen einfach mit maximal 50 Personen drin. Wie sieht das, jetzt bei Ihnen das Programm aus
8: dem Theater Chur? Für uns sieht das ganz konkret so aus, dass wir die 50 Personen können, äh, zulassen können. weil wir haben eigentlich 480 Plätze, also wir können sehr gut die 50 Personen so weit auseinander verteilen, dass ihre Gesundheit auf jeden Fall gesichert ist. Ja. Und
7: lohnt sich das auch überhaupt denn finanziell, wenn man jetzt sagt, man die Plätze für 480, aber dann machen wir halt mit 50 Personen.
8: Ich glaube, wichtig ist im Moment, dass wir das Signal aussenden, dass wir wieder spielen, dass wir da sind für die Zuschauer, für die Bevölkerung. Weil als öffentliche Kulturinstitution ist das ja unsere Aufgabe, die Bevölkerung die, die Dienstleistung zu bringen, dass sie ins Theater kommen können. Die finanzielle Frage, stellt sich in dem Sinn nicht so äh, schwer jetzt bei uns, weil mir dann doch mit verschiedenen Massnahmen, die auch der Bund und der Kanton ergriffen haben, auch entschädigt werden für die Ausfälle. Sind es äh, angesprochen, Eben, man kann
7: wieder spielen. Es ist nicht ganz ganz still gestanden jetzt so also die letzten Monaten. man äh, immer wieder Alternativen wie Livestream etc. Wird das weitergeführt oder sagt man jetzt da, nein, ist fertig mit dem Livestream, wir machen einfach wieder
8: Aufführungen und Zuschauer, die schauen können. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit diesen Streammöglichkeiten. Und das ist für uns Theaterhäuser auch eine Ganz eine ganz tolle Möglichkeit, um neue Formen auch zu erforschen. Und wir sind hier auch als Theater Chur jetzt in einem Netzwerk beitreten, Theaternetzwerk Digital, das gerade heute gegründet worden ist, mit verschiedenen Theaterhäusern in Deutschland. Und in den letzten Monaten haben wir verschiedene Streams gemacht und es ist sehr erfreulich, dass plötzlich Leute auch aus dem Engadin und Leute, die weiter weg sind, hier davon profitieren könnten.
1: Der Roman Weishaupt, der ist der Direktor vom Theater Chur, im Gespräch mit dem Dario Gruber. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. heute am Donnerstagabend. Im zweiten Teil geht es unter anderem um den neuen Impfplan vom Kanton und um ein Steinschlagexperiment, wo getestet worden ist, wie gut das österreichische Wald vor Naturgefahren schützt. Zuerst aber noch ein kurzer Werbebreak und die kurzen Nachrichten.
7: Übrigens, wenn du diesen Sommer Lust auf skandinavische Spezialitäten hast, schau doch mal im IKEA Schweden-Shop vorbei und probier unsere Erbsen-Proteinbällchen, Gemüsewürstchen oder unseren ASC-zertifizierten Lachs. Mach es zu deinem Sommer, IKEA.
9: Wir hören RSO am um halben 6. Kompakt informiert mit Andrea Cola.
2: Italiens Staatsverschuldung ist weiter gestiegen und hat ein Rekordhoch erreicht. Verglichen mit dem Vormonat betrug der Anstieg im Februar knapp 37 Milliarden Euro, wie die italienische Nationalbank Banca d'Italia heute mitteilte. Damit liege die Gesamtverschuldung der öffentlichen italienischen Verwaltung bei etwa 2'644 Milliarden Euro. Europa hat nach Angaben des Regionalbüros der Weltgesundheitsorganisation WHO eine traurige Marke überschritten. Mittlerweile sind in den Ländern der europäischen WHO-Region mehr als eine Million Todesfälle in Verbindung mit Corona-Infektionen registriert worden. Jede Woche kommen derzeit außerdem rund 1,6 Millionen Neuinfektionen hinzu. Frankreichs Parlament hat einem viel kritisierten Sicherheitsgesetz endgültig zugestimmt. Die Abgeordneten der Nationalversammlung gaben dafür nach offiziellen Angaben heute mehrheitlich grünes Licht. Immer wieder hat es in den vergangenen Monaten Proteste gegen das Gesetz gegeben. Kritiker fürchten unter anderem eine Beschränkung der Pressefreiheit. Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet 2226 neue Infektionen mit dem Coronavirus und 21 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Der 7 tages schnitt der Ansteckungen liegt bei 2'181, das sind 31% mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7 tages schnitt der Neuinfektionen circa alle 18 Tage, wie SRF-Data berechnet hat.
8: Wetter,
0: präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neueste mercedes modell in der Region Davos.
9: Der Abend der bleibt trocken und morgen Freitag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt aber auch morgen trocken. Für rund 12 Grad lange morgen im Kurerital, 8 in der Walmysteine und 4 im Landwassertal. Der Samstag ist trotz Wolkenfelder sonnig. Am Sonntag kann es aber ein paar Tropfen geben.
2: Verkehr, präsentiert vor
0: Neue Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind.
4: Ntkur.ch
9: Ihr brauchen Geduld in der Stadt Kur. Ihr habt vierabendigen Verkehr auf der Massenzer in beide Richtungen. Auf der Kasernenstrasse Stadt auswärts, und auf der graberstraße Richtung Wellstörfli. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
4: aus der Südostschweiz.
1: Der Kanton Graubünden passt seinen Impfplan an. Ab dem 22. April können sich nämlich alle Personen über 16 für die Corona-Impfung voranmelden. Das heisst aber nicht, dass man auch sofort kommt.
3: Größenordnung wirklich die, was die sich Impfen sollten zumindest bis zu den Sommerferien können Impfung Impfungen bekommen. Ein Versprechen, siege das aber nicht, betont die Kantonsärztin.
1: Es hängt immer stark davon ab, wie viele Leute das sich sonst noch wenden. wollen. und wie gut schützt uns eigentlich der Wald und das Sturmholz vor Naturgefahren? Genau das ist heute in Schiers getestet worden.
0: Wie gut schützen Sie und eben auch für welche größeren und Formkategorien von Steinen Sie schützen?
1: Sagt der Experte. Unser Reporter ist dem Experiment mit dabei gewesen. All das jetzt zusammengefasst wir gefasst im Infomagazin da auf RSO. Der Kanton Graubünden geht nicht nur beim Testen Vollgas, sondern macht jetzt auch bei den Impfungen Druck. Zumindest einmal, was die Voranmeldungen betrifft. Seit heute können sich nämlich alle über 35-Jährigen für die Corona-Impfung auf die Warteliste setzen lassen. Ab nächster Woche dann auch alle, die noch jünger sind. Die Kantonsärztin Marina Jamnitzki hat mir erklärt,
3: was genau geplant ist. Es ist nur eine kleine organisatorische Änderung. Man haben nämlich die jüngsten Gruppen, die 16 bis 24-Jährigen und die 25 bis 34-Jährigen. Für die machen wir jetzt die Voranmeldung zum gleichen Zeitpunkt frei. Und seit heute
1: können sich zusätzlich jetzt auch noch die ein bisschen älteren anmelden. Das sind nämlich die zwischen 35 und 44. Die sind jetzt ab heute noch dazu. Die anderen können sich dann ab nächste Woche, ab 22. April, ebenfalls anmelden, respektive voranmelden. Was
3: ist sonst noch der Gedanke dahinter? Ist es wirklich rein organisatorisch jetzt? Also wir sind immer noch bei den älteren Leuten am Impfen, aber für uns ist es sehr wichtig, um zu sehen, wie viele Leute sich wo anmelden, was ist ungefähr die Altersverteilung, auch was sich da anmeldet, um dann auch die Impfstoffe entsprechend verteilen Also, können. Die Impfstoffe werden natürlich bevölkerungsbasiert auf die einzelnen Impfzentren verteilt, aber nichts nichtsdestotrotz wenn man natürlich nicht, dass jetzt zum Beispiel beim Einten, niemand mehr kommt zum Impfen und die anderen stehen noch lange Wartelisten. Und genau darum ist es für uns auch wichtig für die Planung, dass wir ungefähr sehen, wie viele Leute äh, sich eigentlich impfen lassen
1: Sprich, wenn ich mich jetzt als unter 35-Jähriger möchte anmelden für eine Impfung, kann ich das machen, muss aber noch ziemlich Geduld haben. Letzte Woche hat
3: es bis 45 kann es bis zweieinhalb Monate gehen. Mit was muss ich jetzt rechnen, unter 35? Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie viele Leute sich impfen lassen. Aber wir haben Impfstoffdosen... Zugesagt, versprochen, bis Ende Juni für ungefähr die Hälfte der Bevölkerung von Graubünden. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, wenn sie 35 sind, wie viele von der älteren Leuten sich vor ihnen impfen lassen. Also, genau, die Aussage kann ich da nicht sagen, aber ich denke so mit der momentanen Akzeptanz des Impfstoff die wirklich die, die sich impfen lassen, die sollten zumindest bis zu den Sommerferien können eine Impfung bekommen
1: man weiß bis jetzt noch nicht so viel betreffend der Impfwilligkeit der Jüngeren. Die Eltern haben sich jetzt wahrscheinlich schon
3: vorher über die, die das noch wollen. Was erwarten Sie da bei der jüngeren Gruppe? Da bin ich recht gespannt, da muss man mal sehen, wobei man muss dort sehen, dass natürlich auch mit der Impfung gewisse Freiheit wird einhergehen, also die, die grossen Diskussionen natürlich auch mit dem internationalen Impfpass und dem Reisen. Und ich habe gerade heute Morgen ein sehr interessantes Telefonat gehabt mit jemandem, der mich aus der Bevölkerung hat. Und der hat mir dann gesagt, ja, ich kann mich impfen lassen für meine eigene Verantwortung, aber auch aus unsere Verantwortung gegenüber allen anderen. Und das habe ich einen sehr schönen Satz gefunden, weil es ist wirklich, mit der Impfung schützt man klar sich selber vor der Erkrankung, aber man trägt einfach auch etwas dazu bei oder einen sehr grossen Beitrag leistet man wirklich für alle anderen, damit die Pandemie endlich zu Ende geht. Seit Marina
1: Jamnitzki, die Bündner Kantonsärztin. Neu können sich also auch die jüngeren Leute über 35 für die Impfung voranmelden. Und ab nächster Woche ist dann das Anmeldetool sogar für alle ab 16 Uhr offen. Bis die jüngeren Leute dann aber effektiv dran können mit der Impfung, braucht es doch noch ein bisschen Geduld. <Musik> Im Kieswerk Schiers im Brettigau hat es heute ziemlich gerumpelt. Und zwar nicht wegen dem Kies, das abtransportiert worden ist, sondern weil das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF von der eine Forschungsarbeit durchgeführt hat. Schwere Steibrücken und ein starker Helikopter sind für das zum Einsatz gekommen. Mit dabei war auch unser Reporter der Anjan Sprecher.
4: Das Kieswerk Schiers wird zum natürlichen Labor. Und zwar geht es darum, dass das SLF herausfinden wird. Hat Altholz im Wald eine Schutzwirkung vor Steinschlag? Das ist echt die Frage, die sich die Forscher stellen. Und für das wird ein riesiger Aufwand betrieben. Der Andrin Gawietzel, er ist Mitarbeiter vom SLF und am Forschungsprojekt beteiligt, erklärt, was da geplant ist. Hier in dem bewaldeten Hangstück, da hat
0: es Sturmschäden gehabt vom Sturmburg Lind, also Totholz liegende Bäume, wie man da auf der Seite auch sieht. Und Wir haben jetzt schon ganze serie gemacht mit Steinen von 40 bis 800 Kilo. Wir haben das Versuch gemacht mit liegenden ähm, Was ist wirklich die, Wirkung, die Bremswirkung von diesen Totholznester auf den Steinschlag? Und haben die aber geräumt, weil wir Angst hatten, dass wir mit der grossen Stein zu viel Schäden machen in den stehenden Bäumen. Wir haben jetzt aber gesehen, es wäre auch sehr interessant, um auf die Grössen, die wir heute hier hinten im Hintergrund sehen, zu wechseln, weil das sind ungefähr
4: ein Kubikstein. Ziel ist, herauszufinden, wie gut die schützen die das Totholz im Wald. Genau, wie gut schützen sie und
0: eben auch für welche Größenkategorie und Formkategorien von Steinen, dass sie schützen.
4: Jetzt kommt der Heli, holt die ab und lädt eine nach dem anderen ab. Genau, wir warten
0: ungefähr um 10 in der Heli. Dann werden wir alle fünf äh, rauffliegen und dann kommen sie eigentlich äh, eine nach dem anderen durch. Also wir haben immer so Fiefer-Serie, dann müssen wir sie einmessen, wieder anhängen, wieder rauffliegen und dann kommt die zweite Pfeiferserie. dann werden wir die Totholzstamm stämme und dann am Nachmittag dasselbe wieder mit den Stein zwei Sehnen, hoffentlich ins holt. -Tot.
4: Wie gesehen, Sie haben vorher Sensoren angebracht. Was messen Sie jetzt genau? Genau, jeder von Steine hat
0: eigentlich im Zentrum einen sogenannten stone Note. Dort messen wir die Rotationen bis 4000 Grad pro Sekunde und Beschleunigungen Beschleunigung vom Stein, wenn er aufprallt. Es hilft uns vor allem zusammen mit den ganzen Bilder, die Adrian Ringenbach, unser Doktorand an 14 GoPro-Standort im Hang ausbringt, um nachträglich die komplette Flugbahn vom Stein auch da im Wald zu rekonstruieren. Ähnlich wie wir zum am Flüelenpass gemacht haben. Aber da ist es halt viel komplizierter, weil man keine freie Sicht auf den Hang hat. Was kostet das ganze Experiment? Sicher nicht ganz günstig. Der super rechnet pro Flugminuten ab. Darum sind wir auch immer ein bisschen im Stress. Wenn der mal in der Luft ist, dann wird man schnell mal 1-200 Franken los. Darum, es summiert sich am Schluss, aber äh, wir sind ganz klar der Überzeugung, dass der Sicherheitsgewinn, den wir dann mit einem gut kalibrierten Tool der Bevölkerung zur Verfügung stellen, das wert ist.
4: So, der erste Stein ist Wald mehr aufheben, der Wall nicht mögen aufheben, ist also bis ganz oben am Bach. Stein Nummer 3 ist auch unterwegs. Aber der ist ein bisschen langsamer als die anderen. hat auch ein bisschen eine rundere Form. Schafft es aber auch oh, <lacht> fällt die Bäume und schafft es auch bis ganz oben in den Fluss. Also, was ich jetzt hier beobachtet habe, ist, dass die 2,6 bis 32 Tonnen schweren Steine die Bäume umfällen, als wären es Zündhölzchen.
1: Ein eindrückliches Experiment, unser Reporter Ranjan Sprecher heute also begleiten Für die Experten des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung ist das Experiment heute aber noch nicht fertig. Die grosse Arbeit, das Auswerten, steht jetzt nämlich erst noch an. Und wir bleiben in der Natur. Plastiksäcke, Ballons, Schuhe, Verpackungsmaterial. Wenn wir unsere Abfälle nicht richtig entsorgen, dann kann es sein, dass sie früher oder später im Meer landen. Jedes Jahr kommen so zwischen 5 und 10 Tonnen Plastik in Weltmeer. Das Problem, der Plastik der wird in der Natur nicht von allein abgebaut, sondern er verkleinert sich in ganz kleine Teile und es bleibt dann das sogenannte Mikroplastik im Wasser. Wer jetzt aber meint, dass das nur ein globales Thema in der Meer ist, der liegt falsch. Ein Projekt untersucht jetzt nämlich die Gewässer im Engadin auf. Genau das Mikroplastik.
10: Nadja Gwetsch berichtet. Noch weiss man nicht viel über das Vorkommen, die Menge und die Art von Mikroplastik im alpinen Raum. Wie der Roman Lehner, Projektleiter von der Studie Mikroplastik in oberengadineren Gewässern erklärt.
11: Das ist aber das Thema weit weg, weil es immer nur in Verbindung gebracht wird mit dem Weltmeer, aber nicht mit der Schweiz und dem zum Beispiel. Und darum ist es uns ein grosses Anliegen, dass wir das Thema auch in der Schweiz aufgleisen und in der Schweiz die erste Studie durchführen, weil auch in der Schweiz finden wir viel Plastik.
10: Die Anna Sidonia Marukus hat sich letztes Jahr im Rahmen ihrer Maturenarbeit mit dem Thema befasst und ist mit ihrem Erstnachweis von Mikroplastik in den oberenigen Gewässer von Schweizer Jugendforscht dafür ausgezeichnet worden. Dass ihre Maturenarbeit jetzt als Vorlage für eine wissenschaftliche Studie dient, das freue sie – und sei auch ihr. Denn … Das ist immer auch mein Ziel, gewesen, dass das nicht nur bei der Maturenarbeit bleibt, und dass man das eben auch noch weiter
1: erforscht, dass man wirklich genauere Daten hat. Und aus dem kann man dann sicher auch noch
10: viel mehr herauslesen. An acht verschiedenen Standorten zwischen Luginsee und Celerina hat sie damals Wasserproben genommen. Und überall können Plastikfragmente feststellen. Die aktuelle wissenschaftliche Studie von der EPFL Lausanne und der ETH Zürich, wo sie ebenfalls daran beteiligt ist, unterscheidet sich laut dem Roman Lehner vor allem an Folgendem:
11: Dass man nicht einfach nur so kurzzeitige Studie, einmalige Studie macht, äh, sondern eine ausgeweitete Studie, wo man halt über einen längeren Zeitraum, jetzt bei Projekt handelt es dabei um zwei Monate. Ähm, Wöchentlich zum Beispiel Proben nimmt.
10: Dazu kommen noch drei Messstandorte. Also insgesamt an elf verschiedenen Orte, werden am 1. Mai Proben genommen. Primär am Inn, aber auch an Zu- und Abfluss der oberengen dienersee sind Messstandorte. Wie schon bei der Forschungstätigkeit von Anna Sidonia Maruk wird auch bei der aktuellen Studien für die Messungen ein sogenanntes mentatrol system eingesetzt. Nochmal der Projektleiter.
11: «Das ist eigentlich ein Metallbüchse, eine rechteckige, die auf der Seite zwei Flügel hat, damit die Box eigentlich an der Wasseroberfläche schwimmt. Und im Hintergrund hat sich das Netz mit so einem Becher, einem Netzbecher, der angemacht ist, wo man abschrauben
10: kann. Ende Juni ist die ganze Probeentnahme fertig. Ende September rechnet er mit dem Resultat. Und die sollen keinesfalls nur in einer Schublade landen.
11: Also allgemein das Thema mehr pushen, also dass man einfach mehr Daten von der Forschungsseite anküriert betreffend dieser Thematik. Und zum anderen soll es sicherlich ein erster Anhaltspunkt für die Schweiz selber sein.
10: Das Projekt kostet knapp 50'000 Franken. Fast alle Oberringer der Gemeinde und auch die in der Seele beteiligen sich am Projekt. Auf die Frage, welche Ergebnisse er von den Messungen erwartet, sagt der Roman Lehner?
11: Also per se denke ich, dass wir nicht allzu viel finden werden. Es wäre ja auch erstaunlich, gesagt, wenn man in einem solchen Gebiet sehr viele Plastikpartikel finden würde.
10: Was ihn aber interessiert, ist, ob man vor allem Plastikfasern von der Textilindustrie findet. Das würde die bisherige Erkenntnis bestätigen, dass Mikroplastik auch über die Luft transportiert wird.
1: Nadja Gwetsch über ein Projekt, wo das möchte herausfinden möchte, ob Mikroplastik vielleicht auch ganz nach bei uns in den Gewässern im Oberengadin vorkommt. Und vom Mikroplastik im Wasser kommen wir jetzt zu stämmigen Männern im Sagmel.
7: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch.
1: Und einer von eben stämmigen Männer im Sagmel den puppt sich mittlerweile als regelrechter Bechvogel, Pechvogel, Gian-Andrea Accola.
2: Ja, das ist der Birmin Reichmut Und er wird das Pech, wo du abdund hast, echt nicht los. Im Training hat er sich schon wieder verletzt. Und es ist leider böse. Im linken Knie ist gerade alles letztes. das vordere Kreuzband ist gerissen, so auch der äussere Meniskus. Die Aussenband ist dazu noch zerrt. Der Zuger der hat schon drei Kreuzbandrissen im anderen Knie auf der rechten Seite, gehabt, jetzt also auch noch links. Im einem Kommuniqué schreibt Reichmut, es sei nicht einfach zu akzeptieren, was jetzt schon wieder passiert sei. Was nach der Reha in den nächsten Monaten ist, lauter er offen. Wie es weitergeht, will und mühse er ja jetzt noch nicht entscheiden. Ein klares Bekenntnis zum Weitermachen, das tönt sicher anders. Zum Programm vom Abend. Da haben wir einerseits Fussball. Ab 9 gibt es die vier Rückspiele in der Europa-League-Viertelfinals. Manchester United spielt gegen Granada. Vorteil dort United. Auswärts haben die Engländer im Hinspiel 2 zu 0 gewonnen. Denn Slavia Prag empfängt Arsenal. Vorteil hier bei den Tschechen, kann man sagen. Im Hinspiel zu London hat es ice zu unentschieden gegeben. AS Roma spielt gegen Ajax Amsterdam. Die Italiener die liegen vorne. In der Ajax Arena hatten sie das Hinspiel mit 2 zu 1 für sich entschieden. Und schließlich spielt Villarreal gegen Dynamo Zagreb. Die Spanier sind hier im Vorteil. Auswärts in Zagreb konnten sie das Hinspiel 1 zu 0 gewinnen. Und dann heisst es eben auch noch Spiel 2 in der Schweizer Playoffs im Eishockey. Die Viertelfinals gehen ab dem 8. in die zweite Runde. Bern empfängt Zug und liegt nach dem Startspiel hinten. Die Lakers die sind heute zuhause gegen Lugano und die führenden führend in der Serie. Genf Servet zuhause auch unter Druck gegen Fribourg. Drache Drachen haben Spiel 1 für sich entschieden. Gehabt. Und schließlich die CSC Lions gegen Lausanne. Dort hat es im Spiel 1 Verlängerung. Gegeben. Lausanne hat den längeren Aufstieg. Zürich heute also unter Druck.
7: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch metzgerei markch
1: So viel für heute aus der Südostschweiz. Das Infomagazin gibt es jeweils vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel Pfiffi oder jederzeit im Internet unter südostschweizch radio. Gerne könnt ihr auch unseren Podcast abonnieren. Auch dort sind wir immer auf dem Laufenden. Ich wünsche einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen. Am Mikrofon war Adrian Kretli.